0: Dopo quasi 100 giorni di assenza ritorniamo su un punto fermo con una puntata con un argomento particolare, un argomento che è venuto fuori dalle discussioni sul gruppo di lettura di Ebook Love, è piuttosto particolare. Di cosa andremo a parlare? Andremo a parlare di uh, pozioni magiche, in particolar modo delle pozioni magiche uh, presenti uh, nelle opere di Shakespeare avvelenamento, morte apparente innamoramento gli effetti prodotti dalle pozioni magiche nelle opere di Shakespeare sono i più vari ma quale riscontro hanno nella nella realtà? Ne parleremo brevemente, come sempre cercando di rimanere in una lunghezza temporale non esagerata e come al solito mentre mi fumo una sigaretta e mi faccio la mia corsetta quindi attenzione che passerà qualche camion dunque l'oggetto di discussione è a quali specifiche sostanze il commediografo abbia fatto riferimento nelle sue commedie e soprattutto se queste abbiano o meno nella realtà l'effetto desiderato i 400 anni di progresso scientifico maturati dal periodo in cui Shakespeare scrisse le sue opere Possono aiutarci a dare, a fornire delle risposte in merito? È realmente possibile versare veleno nell'orecchio di una persona che dorme senza svegliarla? Oppure può una droga far innamorare di qualcuno che altrimenti non si sarebbe proprio preso in considerazione? E ancora, esiste una sostanza che può far sembrare una persona morta senza arrecarle però alcun danno? E in questo caso parliamo di Giulietta? Lo vedremo adesso in dettaglio, subito dopo la sigla. Un punto fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Allora, andata la sigla, partiamo dal considerare il primo caso, quello dell'avvelenamento del padre di Amleto durante il sonno. Dovete sapere che nel 1950, quindi nemmeno troppo tempo fa, uno specialista britannico, specialista nell'anatomia dell'orecchio, ha esaminato con cura l'episodio e ci ha scritto pure un, un saggio intitolato Shakespeare su orecchio naso e gola in questo saggio facendo riferimento alle descrizioni della vicenda presenti nella commedia sostiene che l'avvelenamento debba essersi verificato mentre il padre di Amleto si trovava in una fase di sonno profondo quella che oggi chiamiamo fase REM se inoltre prosegue lo studioso la sostanza era oleosa e la fiala tenuta in mano da claudio si trovava a temperatura corporea è allora possibile dice che il padre di amleto non si sia svegliato mentre il veleno veniva versato nel suo orecchio più interessante sarebbe sapere che tipo di sostanza a che tipo di sostanza shakespeare possa aver fatto riferimento sappiamo che viene chiamata abenon Ci sono dei candidati, chi più o meno plausibile. Abbiamo la cicuta, l'ebano, la bella donna e il giuschiamo. Tutti gli altri sono da trascurare. Sappiamo che le foglie, la corteccia e le bacche della cicuta e anche della bella donna sono velenose. Sappiamo che l'ebano è più debole e contiene resina, quindi anche questo non è il succo a cui fa riferimento Shakespeare il giuschiamo fa parte della stessa famiglia delle patate, del tabacco, del pomodoro e da secoli si sa che in piccole quantità può essere utilizzato in medicina per combattere i disturbi a livello gastrointestinale il principale componente del giuschiamo è la yoshina bella botta la quale yoshina assunta in concentrato è effettivamente letale per, indovinate un po', le galline, e in dosi molto molto più massicce anche per gli esseri umani. Nel 1918 un ricercatore della Johns Hopkins University, che si chiama David Match, ha studiato l'assorbimento proprio di queste sostanze attraverso varie parti del corpo. Ha studiato anche l'assorbimento di stupefacenti e altri medicinali e ha portato avanti una serie di esperimenti in cui ha somministrato a dei cani, particolarmente a dei beagle, ehm, diverse sostanze attraverso vari orifizi e poi ha cronometrato, proprio col cronometro a mano, la velocità con cui si manifestavano i sintomi nei cani fino in alcuni casi alla morte da questo eh, ricaviamo che numerose sostanze incluse la nicotina e la bella donna possono venire assorbite attraverso l'orecchio e il ricercatore ha notato che una blanda tintura di giusquiamo veniva utilizzata per curare appunto il mal d'orecchio attraverso l'applicazione sull'orecchio stesso ma se passiamo ai tempi un po più recenti al 2002 In uno studio, appunto, più recente, un altro ricercatore, questa volta argentino, che si chiama Basilo Aristidis Cozias, ha eh, ipotizzato che Claudio, fratello di Amleto, fosse venuto a conoscenza del fatto che eh, il re soffriva per la perdita di udito e avesse intuito che un orecchio danneggiato poteva essere la via ideale per introdurre il veleno rimaniamo col dubbio e non giocate col giustiamo prendiamo adesso in esame un'altra commedia di shakespeare una delle mie preferite sogno di una notte di mezz'estate, in cui a titania regina delle fate viene spremuto sugli occhi il succo di un fiore per ordine di oberon re degli elfi attraverso questo artificio Titania si innamora della prima cosa che vede al risveglio, in questo caso, anzi in quel caso, un contadino con la testa di asino. Tra i prodotti conosciuti in erboristeria e soprattutto conosciuti fino all'epoca elisabettiana, sono citate tante piante ritenute in grado di suscitare attrazione e desiderio. Andiamo dai semi di ortica alle patate dolci, ma eh, in questo caso Shakespeare mh, parla eh, della quella che chiama Viola del Pensiero, che noi conosciamo scientificamente come Viola Tricolor. Questo fiorellino contiene diversi principi attivi, scientificamente provato, eh? uh, inclusi flavonoidi, acidi carbossilici e tannino. Sebbene nella medicina popolare c'è la tradizione di utilizzare questo fiore per l'asma, per curare l'asma, uh, e in generale dei problemi respiratori in tutta la farmacopea antica non c'è alcun riferimento al fatto che abbia anche la capacità di far innamorare però dato che è un fiore che io conosco bene prima o poi farò la prova finiamo con la mia opera preferita in assoluto di Shakespeare il Romeo, Juliet, Romeo e Giulietta Romeo e Giulietta non hanno avuto bisogno di alcuna pozione magica per innamorarsi l'uno dell'altra. Tuttavia Giulietta ha assunto una sostanza, una misteriosa sostanza, per far credere ai propri familiari di essere morta. Un piano che, come ben sappiamo, purtroppo è poi fallito nel momento in cui a trovarla in quello stato di morte è stato Romeo, che ha di conseguenza deciso di farsi fuori. La domanda è quale sostanza ha assunto Giulietta? Qui andiamo un po' più sul sicuro. Probabilmente si trattava dell'atropa, atropa bella donna. In un libro del 1597, The Herbal General History of Plants, lo studioso inglese John Gerard scrisse che una piccola quantità di questa pianta si è assunta conduce alla pazzia una dose più elevata provoca un sonno di morte e una quantità eccessiva addirittura può uccidere altri studiosi hanno parlato di altre possibili piante si è pensato in passato ai semi del giunco di palude che gli antichi romani ritenevano potessero uccidere pantere e lupi ma non si parla mai di uccidere gli umani Eh, né la bella donna né il giunco di palude però sono in grado di indurre uno stato di coma e un battito cardiaco così rallentato da far sembrare la persona morta ti fanno dormire profondamente però boh, in realtà eh, e vado a chiudere non potremo mai sapere se le pozioni di cui si parla nelle commedie di Shakespeare siano basate su sostanze reali e eh, in caso positivo in caso di un sì, a quali Shakespeare faccia riferimento e in quale modo queste abbiano agito. Ma, permettetemi, forse è meglio così. Dopotutto, egli ha scritto una raccolta di commedie e sonetti attraverso i quali ha potuto esplorare la condizione umana senza mai lontanamente pensare di redigere anche un trattato di erboristeria. Quindi, godetevi Shakespeare e cercate di stare lontano dal giustiamo la bella donna